0: Eines der, der wichtigsten Themen ist, miteinander zu sprechen. Dieses Silo-Denken, was jahrzehntelang stattgefunden hat, das kann man so nicht mehr weiterführen. Und äh, durch dieses Projekt, was wir jetzt gerade äh, implementiert haben, das führt grundsätzlich aufgrund seiner Charakteristik schon dazu, dass man miteinander reden muss, weil jeder einzelne Prozess in jeder einzelnen Abteilung mit Prozessen in anderen Abteilungen verwoben ist. Das kann man nicht mehr trennen.
1: Handelbar. Der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar, dem Podcast des IFH Köln. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich begrüße. Kai-Christian Helms ist bei uns von Casio Europe. Hallo Kai, grüße dich. Vielen Dank, vielen Dank. Es ist eine Ehre, hier zu sein. Dankeschön. Es ist ja in zweifacher Hinsicht für mich jetzt hier Premiere. Zum ersten Mal ein Namensvetter hier und wir haben ja immer in Folge 44, es wurde mal Zeit. Und äh, zum zweiten Mal, wir sind live hier beim ECC Forum. Du hast gerade eben auch mit äh, Sepp Willkommer von Tech Division hier einen fulminanten Vortrag äh, gehalten und ich freue mich dass ich äh, dir ein paar Nachfragen dann auch stellen darf. Also Dankeschön für deine Zeit. Toll, dass du dabei bist. Bevor wir auf dich zu sprechen kommen, auf Casio zu sprechen kommen, auf euren äh, Transformationsprozess zu sprechen kommen, vor uns stehen eine Flasche Wasser und ein Kölsch. Äh, was darf ich dir denn anbieten? Na Kölsch natürlich. Ich habe es gehofft. Also lass uns anstoßen. Prost. Danke, dass du bei uns bist und für diejenigen, die jetzt deinen Vortrag ja leider dann auch verpasst haben. Was sollte man über dich wissen? Was sollte man über deine Arbeit bei Casio wissen, um dann das Folgende richtig einordnen zu können?
0: Mein Name ist Kai-Christian Helms. Ich bin seit 20 Jahren bei Casio beschäftigt. Ich habe 2003 dort angefangen im Bereich Marketing habe dann äh, die Marketingabteilung für den Bereich Uhren geleitet in der Europazentrale in Norderstedt und äh, bin seit drei, vier Jahren für den Bereich D2C verantwortlich inklusive äh, dem Online-Shop und dem E-Commerce.
1: Also man kann sagen, ein echtes äh, Casio-Urgestein, aber du hast ja vorhin auch erwähnt, dass es durchaus in japanischen Firmen ja dann auch nicht unüblich, dass da Mitarbeiter äh, so lange auch verweilen. Ich kann es aber ehrlich gesagt sogar noch äh, toppen. Ich bin ja seit 1996 am, am, am IFH äh, tätig. Aber vielleicht erstmal äh, natürlich äh, zu euch und der Tatsache, wenn jemand jetzt so lange wie du unterwegs ist, äh, wie viele Mitstreiter jetzt vom Anfang sind denn noch dabei? Also was heißt das denn, wenn man sagt, gut, in so japanischen Unternehmen bleibt man im... Normalfall doch relativ lange.
0: Ich glaube, das hängt so ein bisschen ab, äh, über welche Abteilung wir sprechen. Also es gibt natürlich die Logistik, Accounting-Abteilung, Service-Abteilung. Da gibt es schon Quoten 60, 70 Prozent derer, die schon seit mehr als 20 Jahren dort sind. Im Bereich Marketing, ähm, mehr oder weniger selbstverständlich, haben wir schon einen größeren Durchlauf. Aber auch dort haben wir, ich würde mal sagen, 20, 30 Prozent der Leute, die schon... Äh, zehn Jahre und länger
1: dort sind. Das macht ja wahrscheinlich, weil wir wollen jetzt heute in der Diskussion, wir haben vorhin ja viel auch über Technologie gehört, das wollen wir jetzt mal ausklammern weit gehen, sondern uns mehr mit der Organisation und mit den Menschen dann auch beschäftigen. Das macht ja den Job vielleicht dann auch nicht einfacher jetzt bei so einer Transformation. Man hat jetzt Jahre, Jahrzehnte vielleicht schon in einem Unternehmen verbracht, gewisse Strukturen auch kennengelernt. Würdest du das auch sagen oder ist es vielleicht manchmal äh, im Gegenteil ein Vorteil, weil man sich ja vielleicht besser verändern kann, wenn man das Bestehende auch gut versteht?
0: Ich glaube, das ist eine Mischung aus beidem. Ich glaube, das hast du schon ganz, ganz gut getroffen. Ähm wie soll ich die Frage am besten beantworten? Grundsätzlich ist, ist es so, dass wir natürlich auf entsprechende Kompetenz in diesen entsprechenden Bereichen zurückblicken können, aufgrund der Mitarbeiter, die schon lange dort sind. Diese dann mitzunehmen auf diesen Transformationsprozess in Richtung Digitalisierung, E-Commerce und mit all den Facetten, die damit äh, zusammenhängen, das ist schon eine entsprechend spannende Aufgabe. Das Gute ist, dass wir viele, viele Mitarbeiter haben, auch gerade von denen, die schon sehr lange da sind, die äh, sich darauf freuen, die willens sind und die begeistert sind, äh, sich dieses neuen Themas auch anzunehmen. Ähm, natürlich, wie bei jedem Prozess, bedarf es hier und da auch äh, guten Zuredens, aber das äh, hat bisher
1: wirklich gut funktioniert. Vielleicht als, als Ausgangssituation, also diejenigen, die deinen Vortrag verpasst haben hier beim ecc Forum, haben natürlich viel verpasst, du ist eine wunderbare Recap-Folie dann auch drin so mit den, mit den Learnings. Kannst du vielleicht nochmal von eurem bisherigen Transformationsprozess, weil ihr seid ja noch ähm, hier auch mittendrin, kannst du da vielleicht so ein paar Learnings jetzt äh, hier nochmal für diejenigen, die es verpasst haben, die lernen ja jetzt dann eben durch äh, hier den Podcast vielleicht den ein oder anderen Insight von dir da auch kennen?
0: Wir haben in den letzten Monaten wirklich viele, viele Learnings generieren können. Und äh, eines davon ist beispielsweise das Thema Fehlerkultur. Also, wenn wir über den Bereich Digitalisierung sprechen, dann sprechen wir eigentlich über, ähm, wie soll man sagen, Agilität, wir sprechen über Schnelligkeit, wir sprechen über Effizienz. In der Regel sind japanische und deutsche Unternehmen so aufgestellt, dass sie, wenn sie vor einer Herausforderung stehen, zunächst einmal diese durchplanen, von A bis Z, und dann anfangen, das entsprechend anzugehen. Das funktioniert natürlich in einer digitalisierten Welt so nicht mehr. Man darf und man muss sogar Fehler machen. Und man kann und hat wahrscheinlich auch keine Zeit, alles bis zum Ende durchzudeklinieren und durchzuplanen, weil sich in der Zwischenzeit schon wieder 300 Dinge komplett geändert haben. Also dieses Umdenken im, im Kopf... Da gab es vor einigen Jahren mal eine tolle Kampagne, muss ich äh, neidvoll anerkennen. Tina Müller, ja, damals bei Opel. Ähm, großartig. Ähm, dieses Umdenken im Kopf tatsächlich muss auch bei uns stattfinden und hat auch schon stattgefunden. Vor allen Dingen noch einmal, um das Thema Fehlerkultur aufzugreifen. Aus meiner Sicht besteht äh, dieser Transformationsprozess genau daraus, ähm, Fehler zuzulassen, aus diesen dann wiederum zu lernen. Dadurch sind die Japaner wahrscheinlich auch relativ groß geworden. Ne? Ähm, ähm, Kaizen, aus Fehlern zu lernen, sich immer wieder zu optimieren und zu hinterfragen und dadurch wieder zu lernen und besser zu werden. Ähm, also ein, ein hochspannender Prozess und das gilt es bei uns dann auch weiterhin zu hegen und zu pflegen, diese Kultur. Ja.
1: Jetzt... Äh hast du es ja mehrfach auch im Vortrag betont, ihr seid vielleicht mit einer mittelständischen Struktur ja zumindest jetzt hier dann auch in Europa unterwegs, aber ihr seid natürlich ein japanisches Unternehmen. Würdest du sagen, also dem Deutschen ist ja das Thema Fehlerkultur und wir gelten ja eher so als overengineered, doch weiter weg? Da muss man mehr machen als, als bei den Japanern, denen, denen das vielleicht schon viel stärker jetzt dann auch in der Kultur liegt?
0: Weiß ich gar nicht. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, das ist relativ eng beieinander. Ich glaube... Wir Deutschen als auch letztlich die Japaner, wir haben in unserer, wie soll man sagen, Grund-DNA schon das Ziel, Fehler zu vermeiden. Wir scheuen eigentlich so ein, so ein Risiko und deshalb planen wir in der Regel auch alles von A bis Z durch, ja, bis wir dann uns an die, an die Umsetzung trauen. Und äh, das gilt es eben genau jetzt in diesem Moment oder letztlich dann auch schon in den vergangenen Jahren nochmal zu hinterfragen und für sich neu zu bewerten. Ähm, da gilt es dann eben nicht mehr darum herauszufinden, wenn etwas schief läuft, wer war das denn? Wer hat denn diese Entscheidung getroffen und äh, was machen wir denn mit demjenigen? Sondern im Gegenteil, ähm, da hat jemand Fehler gemacht und Daraus lernen wir alle, die komplette Organisation. Letztlich bringt uns das nach vorne. Also einmal stolpern, Krone richten, weitermachen. Das ist, glaube ich, so ein, so ein, so ein Sprichwort, was man grundsätzlich ähm, auch
1: kennt und auch in diesem Fall gut teilen kann. Würdest du sagen, wir kennen es ja beispielsweise ja von Amazon, fragt lieber um Vergebung als um Erlaubnis. Würdest du sagen, da seid ihr schon oder... Ähm Wollt ihr da überhaupt, äh, überhaupt hin? Ähm, also dass man tatsächlich auch diese Fehler ganz bewusst zulässt und äh, die Leute auch ermutigt ja schon fast, äh, äh, ihre eigenen Erfahrungen zu machen und, und äh, äh, dann auch dann natürlich auch Fehler zu machen. Ich glaube, da, da gibt es keine, keine Alternative. Ich glaube, das ist der
0: einzig richtige Weg, ehrlicherweise. Ähm, ich gehöre nun, wie soll man sagen, mehr zu den Dinosauriern seit 20 Jahren dort in, in diesem Unternehmen. Aber gerade auch die jungen wollen natürlich auch entsprechende Freiheiten haben und wollen diese dann auch genießen. Auch, ähm, und das müssen wir nutzen zum Wohl des Unternehmens. Lass sie Fehler machen, lass uns daraus lernen, um daraufhin grundsätzlich besser zu werden. Ähm, das ist ein Prozess, da sind wir noch nicht hundertprozentig und das wird auch noch Jahre dauern, bis wir da sind. Aber ich glaube, der Weg ist soweit, zumindest eingeschlagen. Und die müssen wir kontinuierlich und konsequent weitergehen.
1: Jetzt sehen wir ja ähm, aus der Vergangenheit, dass sich Unternehmen vor allen Dingen dann verändern, wenn es ihnen gar nicht so gut geht und nicht aus der Chance heraus. Wir haben ja jetzt eine Reihe von sich überlappenden äh, Krisen, wenn man, äh, wenn man so will. Wenn wir nochmal so kurz, bevor wir auf die Gegenwart und Zukunft äh, zu sprechen kommen, mal in den Rückspiegel schauen. Jetzt die, die Pandemie, war das, war das für euch vielleicht auch Gut an der einen oder anderen Stelle die, die Pandemie, weil es die Leute nach Hause gebracht hat, weil es die Leute auch selber in den Laufsport vielleicht reingebracht hat. Die G-Shock hast du ja auch erwähnt. Also gehört ihr zu denen, die man vielleicht bösartig, äh, sogar äh, hört sie ja immer wirklich bösartig an, so Gewinner auch der Krise gehört ihr dazu? Ich glaube, das
0: das würde tatsächlich ein, etwas zu weit führen. Gewinner dieser Krise uns als Gewinner dieser Krise zu bezeichnen, da würde ich mich ehrlicherweise ein bisschen schwer tun. Aber es gibt natürlich schon einen äh, Produktbereich, wie beispielsweise äh, unsere EMI-Abteilung, äh, elektronische Musikinstrumente. Diese Abteilung konnte extrem äh, von der Zeit profitieren. Viele Endverbraucher haben sich hingesetzt und haben gesagt, was mache ich denn jetzt mit meiner Freizeit? Ähm, da hole ich mir doch jetzt mal ein Instrument und äh, versuche nochmal Klavier zu spielen. Wollte ich übrigens schon immer. Und dann ist es vielleicht kein, kein großer Flügel, sondern dann ist es vielleicht ein Keyboard von Casio. Genau, also das haben wir tatsächlich gesehen, dass das etwas gerade in diesem Bereich gemacht hat. Ja.
1: Habt ihr auch gesehen, was viele Unternehmen ja gemeint haben, dass die, dass die Lieferketten dann auch in, unter Druck geraten sind? Wart ihr lieferfähig bei diesen Produkten über den gesamten Zeitraum oder hattet ihr auch Engpässe? Wir hatten ein paar Engpässe,
0: aber wir haben das ganz clever gemacht. Wir haben nicht, wenn wir Ware bekommen haben, das sofort in den Markt verteilt, sodass wir dann kurz danach out of stock, gerieten, sondern wir haben das schon äh, ganz clever gemacht und haben das ganz gut verteilt, sodass alle unsere Handelspartner auch entsprechend äh,
1: davon profitieren konnten. Also ich glaube, das haben wir ganz, ganz gut geregelt. Ja. Und wenn wir jetzt in die Vergangenheit äh, schauen hier, dann äh, ist es ja so, wir sehen äh, in vielen Bereichen äh, Kaufzurückhaltung, äh, die Konsumenten sind sehr verunsichert, zwei Drittel nach Erkenntnissen hier vom neuen Trendcheck Handel fühlen sich ja in ihren äh, Grundfesten erschüttert und glauben, dass sie ihren Lebensstandard zukünftig nicht mehr halten können. Seht ihr das auch? Seid ihr da genauso betroffen wie die, wie die allermeisten Unternehmen oder ist es noch so, dass man sagt, gut, das ist irgendwie so ein High-Involvement-Produkt in vielen Fällen? Äh, das gönne ich mir dann trotzdem? Nicht, nicht wirklich. Ähm, grundsätzlich ja, ein
0: high envolvement produkt was das Thema Musikinstrumente betrifft, da gebe ich dir recht. Aber wenn wir über G-Shock sprechen, wenn wir über Uhren sprechen, ist das schon eher ein ähm, Accessory. Und ähm, da kann es sein, dass früher oder später tatsächlich nochmal diese Entwicklung auf uns zukommt. Wir haben jetzt im August beispielsweise einen der, der besten Monate gehabt im Bereich äh, Online-Digital-Commerce, ähm, was uns sehr gefreut hat. Jetzt müssen wir mal abwarten, wie die nächsten Monate sich darstellen, aber aufgrund äh, dieses äh, großen Systemwechsels, was wir jetzt im Moment gerade initiiert haben, sind wir mal gespannt, inwieweit sich das niederschlägt auch tatsächlich, sowohl vielleicht positiv äh, als auch vielleicht auch negativ, was wir nicht hoffen wollen. Wir arbeiten hart dagegen an. Ja.
1: Für euch ist ja höchstwahrscheinlich das Weihnachtsgeschäft hier auch eine ganz zentrale äh, Säule. Stellt ihr ja da auch äh, fest, wir äh, zeichnen ja jetzt hier am Rande vom ECC-Forum auf Mitte September, ähm, dass das immer früher kommt. Also sind die Themen wie Cyber Week, Black Friday, Singles Day, sind das auch für euch äh, Themen, die Geschäft vorziehen oder ist es doch noch so klassisch ab äh, mal Mitte November bis dann eben zu den, zu den Festtagen?
0: Ehrlicherweise tatsächlich äh, verschiebt sich der Kauf beispielsweise von Uhren äh, aufgrund unserer Analysen tatsächlich immer später Richtung Weihnachtsgeschäft. Bis auf den letzten Tag hinaus wird man wahrscheinlich warten und so haben wir es zumindest gesehen in den vergangenen Jahren, sich mit dem Kauf tatsächlich zu beschäftigen. Also das ist tatsächlich bis zum letzten Tag,
1: kurz vor Weihnachten, Thema. Ja. Spannend, ja, dann wird, werdet ihr ja auch wahrscheinlich relativ spät auch erst erkennen können, wie wie gut das Jahr ja dann auch wird oder wie schwierig dann doch am Ende des Tages. Also wir, wir halten fest, ihr habt diesen Transformationsprozess ja auch aus der Stärke heraus angestoßen, in Zeiten, wo es euch ja auch gut geht. Und du hast ja über die Mitarbeiter, die wollen wir ja besonders in den Fokus rücken, ja dann auch, auch gesprochen. Jetzt gibt es ja immer diejenigen, die das toll finden, die Veränderungen gut finden, die gerne selber digital experimentieren. Ich gehe mal davon aus, da ist es bei euch auch ein Thema von Schulungen, die mit auf dem Weg äh, vielleicht dann auch, auch zu nehmen. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch diejenigen, die es vielleicht doch nicht so toll finden und äh, die sich dann äh, letztlich dem Smartphone auch verweigern. Und da ist ja die Frage, wie geht er mit denen um? Also, vielleicht zur ersten Gruppe ist richtig, bietet ihr Schulungen explizit auch an, äh, trainee etc.?
0: Ja. In der Tat, das bieten wir, das tun wir. Wir machen relativ viel für unsere Mitarbeiter. Es könnte letztlich immer noch mehr sein. Ähm, äh, sich dort weiterzuentwickeln ist, denke ich, äh, im Interesse des Unternehmens an sich äh, sowieso. Aber sollte, glaube ich, mittlerweile auch im Interesse eines jeden Einzelnen sein. Und da gibt es ja auch entsprechende Möglichkeiten, äh, sich selber weiterzubilden. Das ist grundsätzlich ein Prozess, der schon vor Jahren angestoßen wurde und den wir verstärkt jetzt in den letzten Jahren voranbringen. Das ist in der Tat so. Glücklicherweise haben wir in der Tat relativ wenig Mitarbeiter, die sich diesem ich sage mal, Fortschritt verweigern. Ja? Also ähm, mich freut es insbesondere, dass wirklich ein Großteil der, der Kollegen sich in der Tat darauf freuen, neue Wege zu beschreiten. Und da kommt also wirklich viel, viel Neues auf äh, diese Kollegen und Kolleginnen zu. Ähm, sei es alleine das Thema Logistik. Wir haben früher, ich übertreibe jetzt bewusst, äh, unseren Handelspartnern Container auf den Hof gestellt und haben gesagt, so, das war es jetzt. Äh, jetzt ist es so, dass wir Einzelpakete an den Endverbrauchern nach Portugal versenden. Das ist also ein komplett neues Arbeiten, äh, was natürlich auch für entsprechende Herausforderungen sorgt. Aber äh, im Moment, äh, und das wird auch sich nach auch in Zukunft zu so sein, freut sich in der Tat jeder Mitarbeiter darauf, auf das, was da jetzt äh, auf ihn zukommt. Und äh, wir tun von unserer Seite alles, um diese Mitarbeiter vor allen Dingen auch mitzunehmen. Ich habe eben gerade schon im Vortrag gesagt, eines der, der wichtigsten, Themen ist, miteinander zu sprechen. Dieses Silo-Denken, was jahrzehntelang stattgefunden hat, aus guten Gründen, muss ich sagen. Wir waren in entsprechenden Abteilungen wirklich top. Das kann man so nicht mehr weiterführen. Und durch dieses Projekt, was wir jetzt gerade implementiert haben, AIM Magento, das führt grundsätzlich aufgrund seiner Charakteristik schon dazu, dass man miteinander reden muss, weil jeder einzelne Prozess in jeder einzelnen Abteilung mit Prozessen in anderen Abteilungen verwoben ist. Das kann man nicht mehr trennen. Und insofern ist man gezwungen, miteinander zu sprechen. Und da freuen sich ehrlicherweise auch viele, viele Mitarbeiter darüber, dass man in einem ganz anderen Zusammenhang miteinander kommuniziert und vor allen Dingen die Prozesse, die hinter diesem ganzen Projekt und System stehen, aus einem ganz anderen Blickwinkel holistisch auch erkennen kann. Und das ist schon eine ganz spannende Beobachtung, die ich auch selber machen konnte.
1: Ja, das klingt ja fast schon paradiesisch, wenn man da gar keine Widerstände dann auch äh, überwinden muss. Jetzt könnte ich mir aber trotzdem, ich boah da nochmal nach, Jetzt könnte ich mir ja trotzdem vorstellen, manche haben ja auch was zu verlieren. Also man hat äh, seine bisherige Karriere auf gewissen Kompetenzen ja auch aufgebaut. Die sind ja vielleicht zukünftig gar nicht mehr so viel äh, wert. Wenn ich jetzt mal ans Marketing rangehe, heißt das ja gut, äh, vielleicht äh, überspitzt gesagt, ich habe mich halt wunderbar ausgekannt, so in der klassischen Angebotskommunikation. Jetzt kommt da noch TikTok und vielleicht, da werden wir gleich auch nochmal ein kleinen Schwenk dran, jetzt kommt noch Metaverse, ist nicht mein Thema, ich bin äh, jetzt einmal Mitte 50, möchte mich mit diesen Themen vielleicht auch gar nicht mehr äh, mit, mit so beschäftigen. Glaubt ihr, das, das gibt es wirklich gar nicht oder äh, bei euch oder ist es halt einfach auch gelungen, dass die Mitarbeiter zumindest das nicht offen artikulieren und nicht dagegen arbeiten? In der Tat, also paradiesisch hast du das eben gerade genannt. Paradiesisch
0: ist tatsächlich ein bit too much. Natürlich haben wir auch Herausforderungen. Aber es gibt in der Tat niemanden, zumindest der mir bekannt ist, der wirklich dagegen opponiert. Äh, Im Gegenteil. Also ich kann das nur, nur wiederholen. Die freuen sich drauf. Das ist was Neues. Wir haben 30, 40 Jahre B2B gemacht. Ja, und jetzt auf einmal mit einer komplett neuen Welt in Anführungsstrichen konfrontiert zu werden... Das macht vielen tatsächlich extrem viel Spaß. Natürlich ist man erst einmal, wie soll man sagen, ich will nicht sagen geschockt, aber erstaunt, ob der Anforderungen, die jetzt an einen gestellt werden, ne, gerade der Bereich Service beispielsweise, ist, ist so, ein, so ein Bereich, der sich, glaube ich, komplett selber hinterfragen muss, das aber auch tut von sich aus. Weil sie sagen, letztlich wir im gesamten Unternehmen das auch so definieren, dass Service aus unserer Sicht schon der Bereich ist, mit dem wir uns auch differenzieren, auch vom Wettbewerb differenzieren. Das ist keine Abteilung mehr, die, die sagt, okay, ich sage dem Händler jetzt mal, wie er eine Uhr stellt. Nein, sondern ich sage am Endverbraucher, welche Uhr er oder welches Musikinstrument er am besten für seine Bedürfnisse erwerben kann und soll. Und begeistert ihn damit, sodass er dann wiederkommt.
1: Ja, Urkai Kai ist leider auch schon das Stil, weil wir müssen so langsam, aber sicher ähm, auf die auf die Zielgerade äh, einbiegen. Aber da möchte ich den natürlich äh, nochmal auf das äh, Thema Agilität, das ist anscheinend der Mittelpunkt jetzt seines Vortrages, dann auch verhaften. Ähm, wenn du mal drei Learnings nochmal rausgreifst, wie man von einem Unternehmen, was doch in Silos vielleicht denkt, was in klassischen Projektplänen, in Wasserfall äh, denkt, hin zu einem wirklich agilen Unternehmen äh, geht, so nach deinen Erfahrungen. Also das Erste haben, haben wir mitgenommen und äh, glaube ich auch verstanden, Mitarbeiter mitnehmen, viel mit den Mitarbeitern reden. Aber zwei weitere Hast du doch bestimmt noch.
0: Das ist in der Tat schwierig. Jetzt stellst du mich tatsächlich vor eine große Herausforderung. Also in der Tat miteinander zu kommunizieren, aus meiner Sicht schlägt wirklich alles. Wenn das nicht da ist, das ist aus meiner Sicht ein Hygienekriterium, so wie wir es damals gelernt haben.
1: Ist es die, äh, vielleicht auch die richtigen Partner äh, zu finden, weil man das gar nicht alleine als äh, Unternehmen dann auch aus sich selbst heraus schaffen kann? Braucht man diese Partner? Du hast jetzt mit dem Sepp äh, hier gesprochen, klar, den braucht man technologisch, aber brauchst du den auch, um so einen Transformationsprozess wirklich voranzutreiben? Das stimmt, absolut. Ja, ja, ja. Da, da gebe ich dir völlig
0: recht, gebe ich dir völlig recht, der Blick, extern auf die Situation bei uns hilft uns natürlich extrem. Auch zu sagen, die Welt da draußen dreht sich vielleicht ein Tickchen anders, versucht das mal zu implementieren. Also dieser externe Blick auf unsere Situation ist super, super wichtig. Also jedem, der vor dieser Herausforderung steht, kann ich wirklich nur anraten, sich auch extern entsprechenden Support zu suchen. Uns ist das ganz gut gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, und dann versucht ich ja noch einen Dritten äh, rauszuleiern. Äh, ist es vielleicht auch das Thema, dass ich doch relativ schnell Erfolge dann auch vorweisen muss? Brauche ich diese Low-Hanging-Fruits? gut, Da hat sich auch wirklich was verbessert, damit, um die Mitarbeiter mitzunehmen, dass sie sagen, gut, okay, das lohnt sich auch, dass ich mich äh, äh, verändere oder ähm, kann ich die auch ein bisschen auf die äh, Folter spannen? Nein, auch da
0: hast du natürlich recht. Wir brauchen diese Low-Hanging-Fruits, definitiv. Wir werden ja auch von, von externen äh, äh, Instituten mal analysiert und dann kriegen wir hier und da mal Nachrichten und äh, E-Mails, in dem dann drin steht, Casio ist Nummer 1 im Bereich XYZ, wollte nicht irgendwie ein Label kaufen und so. Also das ist schon so und wenn wir uns in diesen Bereichen noch kontinuierlich verbessern können und optimieren können, dann hilft das natürlich allen, weil sie dann auch wissen, okay, es geht in die richtige Richtung und diese, diese kleinen Zwischenziele helfen uns dann natürlich, den Weg nicht aus den Augen zu verlieren,
1: ja. Und äh, vielleicht schon äh, die die äh, die letzte Frage, wo ich da noch mal so ein bisschen äh, nachbohren äh, möchte kündige ich gleich an. Wenn wir uns in fünf Jahren wieder treffen, beim ecc forum dann vielleicht das 50. Jetzt sind wir heute beim 40. Wie glaubst du, wird sich die Organisation dann verändert haben? Würdest du die noch wiedererkennen? Sind es Nuancen und sagen, gut, man hat das weitergedreht, was wir jetzt heute besprochen haben? Oder ist es dann vielleicht auch eine ganz andere Organisation, die zumindest wenig mit dem zu tun hat, mit der Organisation Casio Europe, bei der du mal angefangen hast?
0: Also in der Zwischenzeit, ich habe ja schon erwähnt, ich bin seit 20 Jahren dort. Das, was ich vor 20 Jahren erlebt habe, ist nicht mehr vergleichbar mit dem, was ich heutzutage erlebe. Das ist toll, ähm, aber jede, jede Phase hatte eine bestimmte Begründung und das war auch in Ordnung. Ich glaube in der Tat, dass sich diese Veränderungsprozesse ähm, in schnelleren Zeiträumen abspielen. Und äh, in den nächsten fünf Jahren in der Tat wird sich, glaube ich, einiges tun. Wir werden versuchen, den Endverbraucher deutlich mehr in das Zentrum unserer Bemühungen zu äh, zu stellen ähm, also unter uns und wir sind quasi in, in, unter uns ich wollte gerade sagen, ja kaum, dass ich das sagte fiel es mir auch ein, ist es so, dass wir eigentlich auf das Kernkonzept des Marketings abstellen, alle unternehmensinternen und externen Prozesse auf die Bedürfnisse des Kunden abzustellen Kotler? Ja, ne? ja. bei Kotler glaube ja. ich ja. Ja. Ähm, also letztlich sind wir genau da letztlich sind wir genau da, wir sind, wir sind äh, bei der DNA des Marketings wenn du so willst und das sich vor Augen zu halten, dass, dass das, dieser Transformationsprozess genau dazu führt, das, was wir beide gelernt haben, studiert haben, äh, letztlich dort auch in, in Realität wiederzufinden, ist, glaube ich, ein unglaublich spannender Prozess.
1: Ein Wunderbarer Punkt. Zum Schluss hast du ja dann auch noch äh, gezeigt, dass Amazon eben Kundenzentrierung nicht erfunden hat. Also von, von Jeff Bezos ist ja dieses Zitat: äh, At the end of the day, it's back to the customer. Aber wie du richtig sagst, äh, es kommt aus dem Marketing. Äh, äh, Kotler wäre mir auch dazu äh, eingefallen. Also danke auch hierfür. Glaubst du, dass du in den, äh, wenn sich das nochmal fünf Jahre weitergedreht hat bei euch, genauso viel Spaß äh, hast bei Casio Europe oder sogar mehr Spaß als heute? Ich glaube tatsächlich noch viel mehr Spaß. Das war in Zeiten wie diesen ein wunderbares Schlusswort. Äh Kai, vielen, vielen Dank für deine, äh, für deine Insights. Hat riesig Spaß gemacht. Toll, dass du heute bei dieser Premiere für uns bei der Handelbar live beim ICC Forum mit dabei warst. Dankeschön. Vielen, vielen, Dank. vielen Dank. Das war die heutige Handelbar mit Kai-Christian Helms von Casio Europe. Jemand, der in einem japanisch geprägten Mittelständler digitale Transformation vorantreibt und dabei stets den Menschen im Fokus äh, hat. Und in 14 Tagen begrüße ich wieder an gleicher Stelle eine weitere spannende Persönlichkeit rund um den Handel der Zukunft. Bleibt also unbedingt dran, am besten abonniert uns auf den gängigen äh, Plattformen. Für heute sage ich äh, Dankeschön, Tschüss vom ECC-Forum Meets Be Insight aus Köln. Euer Kai Hudetz.